0: Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, pieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Rannisto Jari radista morjenssa. Tänään meillä on aiheena, ei enempää eikä vähempää kuin siika, ja siikahan on tämmöinen yleisnimitys isommalle läjälle eri lajeja. Ja nykyään tämä on vähän kyseenalaistettu, että kuinka, kuinka hyvä tapa tämä on oikeastaan luokitella tälle lajeittain näitä siikoja, koska puhtaita kantoja on hyvin vaikea saada ja sitten nämä on osittain sekottuneita. Mutta käydään nyt kuitenkin tässä läpi tätä siiankin lajettileutta. Ja yksi syy, minkä takia nyt tänään on valittu aiheeksi siika, on se, että se on kalalaji, jota istutetaan kaikki eniten meidän maassamme. Se sopii erinomaisesti verkkokalastuksen kohteeksi pieni suisena ja sitten tälleen ravinnoltaan hyvin valikoivana kalana. Se on vapavälineen paljon haasteellisempi, ei kuitenkaan ylivoimainen kala, ja sillä on sellaisia selkeitä sesonkeja löytyy mereltä ja järviltä, milloin sen pyytäminen onnistuu. Vapavälinenkin ketterästi sillä, että sitä voi jopa saada ihan hyviä saalita sopivilta järviltä. Mutta tota, me löydetään istutuskaasrekisteristä yleensä niin maininnat myös, että minkälaista siikaa sinne on istutettu ja, ja siellä on tota, yleisin laji, mikä siellä on määritelty, ja on plankton siika. Mutta mä soittelin tuossa yhdelle tutulle kaverille ja kyselin pikkusen, että mikä on se semmoinen siianpoikasen hinta, kun se tuonne veteen istutetaan. Ja käytännössä hänen mukaansa Ne siiat yleensä istutetaan yksi kesäsinä ja siikahan kutee syksyllä ja sitten kun se mäti on hedelmöitetty, ne kuoriutuu sitten keväällä ja sitten ne pidetään tämmöisessä luonnonvaralammikoissa kesän yli syksyyn asti ja sitten kun vesi jäähtyy noin kymmeneen asteeseen, niin on yleensä se aika, kun ne otetaan sitten sieltä lammikosta ja siirretään sitten istutusvesiin. Ja käytännössä siinä kohtaa se siika on yleensä noin 10-12 senttiä pitkä ää, painoa jossain siellä 10 gramman huitteella Ja tota, se hinta tietysti jonkun verran vaihtelee eri asioiden perusteella, mutta tota, siihen vaikuttaa esimerkiksi semmoiset asiat kuin se kalan koko. Ja tota, hän katseli esimerkiksi jotain laskua, niin se oli myyty kilohinnalla, mutta sitten se kilohinta vaikuttaa taas se, Kalojen koko, eli mitä isokokoisempia ne yksilöt on, niin sen kovempi tulee kilohinnasta johtuen siitä, että niillä kaloilla on myös silloin paljon paremmat edellytykset pärjätä siellä istusvedessä. Mutta me päädyttiin tuommoiseen hintaan, kun 40 senttiä per kappale olisi ehkä semmonen jonkunlainen suuntaan antava hinta sille yhelle siikaistukkaalle. Ja siikahan elää... Kohtalaisen pitkäksi, jos me verrataan nyt vaikka järvi tai järviloheen, niin sen elinikka yleensä 10 vuotta tai yli. Tyypillisesti siijat tulee sukukypsiksi 3-4 vuoden vanhoina. Tämä kyllä vaihtelee sitten tuota jonkun verran näiden alalajien mukaan. Ja nämä siijat erotellaan useimmiten näihin eri alalajeihin sitten. Siivilähampaiden lukumäärän perusteella, ja tämä on niin yksi syy, minkä takia meille tavan kalastajille ne on vain siikoja. Eli me nähdään ja tunnistetaan päätäpäin, että se on siika, mutta sitten se, että me ruvettaisiin jotain siivilähampaiden lukumääriä laskemaan, niin se vaatisi kyllä semmoista harrastaneisuutta ja asiantuntemusta, että ei ainakaan itseään semmoista löydy, eikä myöskään sitä viitseliäisyyttä. Mutta jos käydään läpi näitä siikalaajia, niin siellä löytyy semmoinen kuin pohjasiika joka on yleensä Pohjois-Suomen kalalaji semmoisissa vesistöissä, jotka laskee jäämereen tai Vienan mereen. Ja se on tämmöinen kylmän veden siikalaji. Sitten on karisiika, joka on niin kuin lähinnä Pohjanlahden ja Perämeren tota, alueella. Sitten sitä on myös monissa järvissä. Ja tämäkin on tämmöinen kylmää vettä suosiva laji. Sitten on vaellussiika, ja se on nimensä mukaisesti vaeltava kala, eli Merialueelta se, se tota, ja, vaeltaa jokiin kutemaan. Voi tehdä jopa aika pitkiäkin tota, vaelluksia. Ja sitten meri on ikään kuin se alue, missä sitten syö, syönnöstä ja kasvaa. Syö pohjaelämiä, mutta myös kaloja. Sitten sitä esiintyy myös järvissä, mutta siellä se kutee järviä niin sorapohjaisille rannoille tai sorapohjille. Eli siellä se ei tee tätä jokivaellusta lisääntymisen yhteydessä. Sitten usein puhutaan tuppisiijasta. Lapissa käytetään reska- tai riikanimitystä. Se on tämmöinen hyvin pieni pienikokoinen siikalaji. Se kutee järvissä matalille rannoille ja karikoille. Ja tota, sitähän on pyydetty, pyydetty joskus tuolta Pohjoisen järvistä nuottaamalla tai troolaamalla. Ja muistan, kun sitä yritettiin myydä sitten polarmuikkunimellä. Ja, ja se syy, miksi siitä yritettiin tehdä muikku, on se, että siikahan pitää myydä perattuna ja muikku saadaan taas myydä umpinaisena. Sitten tästä yritettiin tämmöisellä ovella ikään kuin tehdä muikku, että sitä ei olisi tarvinnut perätä Sitten on järvisiika, joka asustaa niin kuin suurten reittivesien järvissä ja se on sopeutunut tota, lämpimämpään veteen. Ja sitten on plankton siika, joka on esittänyt alkuperästi vuoksen vesistössä pelkästään. Se kutee virtaavissa vesissä, ja se plankton siikan nimitys osittain ilmeisesti johtuu siitä, että sillä on runsaasti siivilähampaita. Kirjoista löytyy ainakin tämmöiset luvut kuin 41-56 kappaletta, ja se syö nimestään huolimatta pohjaeläimiä, mutta se saattaa syödä myös eläinplanktonia. Ja nämä kaikki siijathan, mitä tässä nyt on lueteltu, niin ne syö poikasvaiheessa eläinplanktonia, mutta sitten tota Plankton siellä sija, on myös sitten niin kuin tässä aikuisuusvaiheessa saattaa olla sitten tätä planktoni, eläinplanktonin syöntiä. Sitten on, on aikaisemmin käytetty semmoista siperiasta tuotua siikalajia kuin Peledsiika, ja sitten istutettiin ainakin Lapin tekojärviin, porttipahtaa ja Lokaan, mistä sitä jossain vaiheessa saatiinkin paljon Se kestää hyvin lämmintä vettä ja menestyy myös rehevissä järvissä, minkä takia se on sinänsä soveltuisi hyvin istuskalaksi moneen paikkaan Suomessa. Se on kuitenkin nyt luokitettu vieraslajiksi, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ei enää istutella ja siitä voi katsoa kalahavaintoja. Rekisteristä niitä on jonkunen on, eli käytännössä peletsiian lisääntyminen Suomessa onnistuu vain satunnaisesti, eli jos me ei tehdä istutuksia, niin ne käytännössä ne kannat häviää täältä, ja niin on päässyt peletsijan kohdalla käymään, eli se, sen tapaaminen tällä hetkellä mistään on, on jo hyvin epätodennäköistä. No, tätä soppaa sitten hämmentää sitä puhtaita kantoja, ei tahdo enää löytyä mistään, ja tota, monet ovat niinku sekottuneita kantoja, ja se, tässä lajiluokittelussa myös niinku kyseenalaistetaan tätä luokitusta juuri sillä perusteella, että nämä sekoontuneet kannat muodostavat keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, ja tämän takia tota, tämä on niinku asettu kyseenalaista, onko kyse, kyse oikeasti eri lajeista. No näiden välillä on kuitenkin siis eroja kutupaikoissa ja ajoissa. Ja tämän takia samassa vesistössäkin voi olla siis kahden erityyppistä siikaa, eli kun ne kutupaikka ja aika on erilaiset, niin ne ei niin helposti sitten sekannu, niin siellä saattaa pysyä kaksi erilaista siikakantaa samassa järvessä sekoittumatta keskenään. Eli tällä pitkällä johdannolla nyt voidaan sitten siirtyä pikkuhiljaa siihen siian kalastukseen. Ja tässä aikaisemmin tullut totettu, että se siika on hyvin pienisuinen kala, ja se... Varmaan osaltaan estää, että minkä takia sitä tulee kohtalaisen harvoin sitten niin kuin sivusaalina semmoisilla vieheillä, joita ei ole oikeastaan tarkoitettu siialle, Eli jos me pyydetään ahventa tai, tai lohikaloja ustellaan, niin, niin tota, ne koukut ei sinne välttämättä sovit, sit pitää olla hyvin isokokoinen siika jotta kävisi niin, että se koukut sinne suuhun sopii. Varsinkin pienempi kokoisempien siikojen kanssa, niin, niin tota, koukkujen pitää olla hyvin pieni, että ne sinne suuhun oikeasti sopii. Mutta jos lähdetään niin tästä vuoden ajasta noin pyöresti liikkeelle, eli kun me puhutaan ensiäiden tulosta, niin sehän on tämmöinen hyvä, hyvä siika-aika. Eli siika kutee, kutee syksyllä, ja tota, tyypillisesti siika on myös äh, kova poika tai tyttö vierailemaan muiden kutupaikoilla, syömässä mätiä, ja, ja siian tavoittaminen esimerkiksi muuhun kutupaikoiden, nyt ei ole mitenkään ihmeellistä. Se kyllä käy siellä hyödyntämässä, jos sille on mahdollista. Ja yleensä ensi siitä tavoitetaan tavoitetaan niin suhteellisen matalasta Pilkintä on Se oikea metodi tässä kohtaa käytetään morria, joko pelkkää morria, tai sitten käytetään tapsipilkkiä, missä on morria alla. Ja kärpäsen toukka siihen lisäsyöttinä on ihan hyvä. Monet käyttää Kaikuluontainta apuna, se on ihan silleen ketterä apuväline, että se kertoo nopeasti, että onko niitä siikoja yleensä edes liikkeellä, koska tota, siika on se, siitä oikullinen kala, että se välillä, vaikka sitä on niinku paikalla, niin se ei vaan syystä tai su, toisesta suostu iskemään, ja sitten saattaa käydä niin, että kun on kulunut kolme-neljä tuntia samalla paikalla, niin se iskee koko ajan, että se on tämmöinen pikkasen oikukas kala. Mutta pääasiassa, minusta vesistöistä siikaa kalastetaan, niin ne on usein kirkasvetisiä. Eli siika syystä tai toisesta yleensä on helpommin kalastettavissa viehenvälineen tai, tai sitten on, onginnalla. Silloin kun vesi on kohtalaisen kirkasta, eli tämmöiset sameat vedet, joissa se istutettuna kuitenkin pärjää, niin ne harvemmin on kovin tuottoisia kalavesiä vapakalasta. verkkokalastus on sitten kokonaan eri asia. No sitten kun jää paksuneen ja siihen rupeaa tulee lunta enemmän päälle, niin käytännössä se tarkoittaa, että se vedenalan maailma pimenee. Ja usein se tarkoittaa sitä, että useimmissa vesissä, että siikaisesonkin niin rupeaa hiipumaan, eli se menee alaspäin ja se seuraava Parempi siian kalastussesonkin jääka, jääkannen aikaan on sitten siinä vaiheessa, kun lumipeite rupeaa ohenemaan. Samallahan, kun mennään kevättä kohti päiväpiteenä, aurinko rupeaa paistamaan paljon ylempää, mikä osaltaan lisää sinne jään alle tunkeutuvan valon määrää. Ja tähän aikaan vuotta osassa järvissä me mennään edelleen tällä morrilinjalla, eli siellä käytetään pelkkää morria. Tai sitten on tapsipilkki. Jotkut kertoo saaneensa värikoukku myös, mutta tota, ehkä toi, toi morri on se tavallisempi osa käyttää. Kärpäsen toukkaus osa sitä mietit, että sitä ei tarvita. Se riippuu varmaan sekin aika paljon vesistöstä ja muusta. Mutta sitten on osa järviä, jossa siikaa voidaan myös pilkkiä tasapainopilkeillä tai jikipilkeillä, pystypilkeillä. Useimmiten välivedestä, jossa se on syömässä kuoretta. Eli käytännössä silloin me puhutaan semmoisista vesistöistä, jossa se kuore on noin tulitikun mittasta. Eli se antaa myös jonkunlaisen mittapuun siihen, minkälaista tota, viihettä meidän kannattaisi tarjota. Tasapainopilkeessä esimerkiksi karvapyrstöt on ihan hyviä. Kuitenkin suhteellisen hoikkia malleja, korkeet korkeat tasarit, nyt, tota, joita nyt vähän vähemmän onkin, mutta niin, ne ei ehkä nyt on niitä ykkösvalintoja sitten si- siikaa etsivälle. Ja täs, tähän aikaan vuotta kaikuluotain on oikeastaan vielä tuota alkukauttakin melkein tärkeämpi, koska yleensä ne siijat liikkuu kuoreparvien perässä, ja jos me ei nähdä luotaimesta kuoreparveja, niin me ollaan väärällä paikalla. Tämä voidaan olla oikealla paikalla, mutta se kuoreparvi ei ole siinä, ja tarkoittaa sitä, että meidän on syytä siirtyä Jonkin monen matka, onko sitten 50 metriä, 100 metriä porata reikä, jos ei edelleenkään sitä siikaa löydy. Tää anteeksi kuoretta löydy, niin ei todennäköisesti löydy siikaakaan. Ja meidän niin kannattaa sitä etsintää jatkaa, niin kautta me löydetään se kuoreparve. Useinhan ne kuoreparvet liikkuu semmoisissa penkoissa, missä tota päädytään aika syvään veteen, eli siinä penkan päällä nyt ei ole sitten niin paljon väliä, onko siinä vettä 5 metriä, 3 metriä tai 10 metriä, mutta sitten se saa, se saa päätyä helposti sinne 20, 20 veteen se syvempi puoli, eikä haittaa vaikka jos jyrkkäkin penkka. Ja sitten siellä sen alla, ne usein sen kuoreparven alla tai seassa ne liikkuu, mutta sitten siellä on myös semmoinen tapa, että se usein, varsinkin sitten aivan viimeisillä jäillä, niin se liikkuu myös ihan siinä jääkannen alla. Eli kun me tehdään se pilkkireikä, niin se ei ole ollenkaan huono tapa se, että me pilkitään ensimmäiset pari-kolme minuuttia aivan siinä jääkannen alla. Ja syystä tai toista siika on semmoinen niin hyvin utelias kala, että siinä kun joku pilkki tulee välkkymään siihen, tai liikkuu siinä heti jääkanne alla, niin se saattaa hyvinkin tota, iskeä siitä. Ja sitten jos me ei tota, mitään tavoiteta siitä, eli tuntuu, luotamessahan niitä ei edes välttämättä näe, jos ne kulkeehan siinä jääkanne alla, niin niitä ei edes tule välttämättä piirtojälkeä, vaikka olisikin luotaan käytössä. Niin sitten me ruvetaan laskemaan sitä pilkkiä. Otetaan vaikka pari-kolme metriä, pilkitään hetki, sitten lasketaan pari-kolme metriä ja niin edelleen. Mennään sitten sinne 10-12 metriin, riippuu siitä vähän, missä se kuoreparvi on. Kova, kovin paljon sinne kuoreparven alapuolelle meidän ei kannata mennä. Kuitenkin se siika siinä ikään kuin saalistaa sitä kirkasta jääkanttavasten. vasten. Ja sitten me tullaan taas ylös pari kolmetriä kerralla ihan siihen jään alle ja sitten taas ylös-alas. Eli tämmöistä voi sanoa hissipilkintää harrastetaan. Ja, ja sitten jos meillä on luotaan käytössä, me nähdään, että sieltä lähtee yksi tai vielä on useampi siika yhtä aikaa nousemaan sinne tota, pilkille vauhdikkaasti, niin siinä kohtaa meidän kannattaa yleensä se pilkin liikuttelu lopetella, koska se kala on tavallaan jo havainnut se meidän pilki ja on päättänyt tulla sen joko. Nappaamaan tänkin tarkastamaan sen tarkemmin ja silloin tota, siinä voi käydä niin, että jos me just heilautetaan vaikka jotain tasuria, niin se siirtyy pikkusen syrjään ja se kala tekee hudin ja kääntyy pois ja parempi tapa on siinä vaiheessa sitten vaan odotella. Odotellaan katsoa, että kuinka käy. No se välttämättä, vaikka tullaan vauhdilla, niin se ei välttämättä johda kuitenkaan siihen tärppiin. Toisin kuin ahvenen kohdalla, jos ahven tekee tämmöisen liikkeen, niin yleensä se silloin nasauttaa kiinni, mutta siikaan on sen verran outo kaveri, että se voi olla, että se kääntyykin siinä pilkillä takaisin ja häipyy. Sitten kun se syönti lähtee käyntiin, niin se yleensä kyllä päättyy sitten tuohon kunnon iskuun se nopea nousu. Ja käytännössä tämä järvillä sesonkin on niin kuin parhaimmillaan, aivan tässä loppujäillä, ja samaan aikaan merellä jäät on jo lähtenyt, ja siikakausi on käynyt, käy, ollut käynnissä jo parhaimmilla jonkun aikaa, että mullakin on jotain semmoisia keväitä, että olen ollut siikaongella tuossa Espoon edustalla, ja sitten seuraavana päivänä ajellut järville pilkkimään siikaa ja molemmista on vielä saalista tullut peräkkäisinä päivinä. Ja siian onginta merellä, niin sehän tota, tapahtuu ty- tyypillisesti tämmöisillä salmipaikoissa ja sitten semmoisilla hiekkapohjilla tai sitten semmoisilla, missä ei ole pientä kiveä. Ja sinne heitetään liukupainon kanssa onkin tai useampi, eli riippuu tietysti näistä kalastusluvista, että viehekortilla me voidaan käyttää siellä, tai nykyisellä kalastuksenhoiton maksulla voidaan käyttää siellä yhtä, yhtä onkea, mutta sitten esimerkiksi Espoossa on sallittu, jos ostaa Espo-luva, niin voi käyttää kolmea, kolmea onkea yhtä aikaa. Ja ne heitellään sinne mat- mat- madolla koukutettuna. Tässäkin kannattaa muistaa aina, että ei laita liian isoa koukkua. Ja sitten se mato kannattaa jättää suoraksi, ei, ei, ei pyötetä sitä mutkalle, vaan suoraksi, niin se on siian helpompi imasta suuhunsa. Ja tota, tässäkin on semmoinen, tota, että usein sit kun se siikaparvi tulee kohdalle, niin tulee useampia siikoja nopeasti. Saattaa olla kahdessa ongelmissakin yhtä aikaa, sitten voi olla pidempää hiljasta, kun taas parvi osuu uudestaan kohdalle. Ja Varsinkin silloin, jos on pari onkiaa tai kolmekin, niin kun ne ovat vavat siinä rannalla rinnakkain, niin hyvin näkyy, miten se siikaparvi siinä liikkuu, kun ne alkaa kärjet sitten tärisemään hieman eri aikoihin sen parven liikkumisen mukaan. No järville se seuraava parempi sesonki sattuu sitten juhannuksen nurkilla, jolloin on tämmöinen suursurviaisen kuoriutumisen aika. Ja se on tota kohtalaisen isokokonen- Hyönteinejä, ja sitä on sopivissa järvissä myös ihan älyttömiä määriä, eli, eli niitä, niitä kuoriutuu tuhansia ja tuhansia. Mä oon joskus rannalla katsonut, kun siinä on tuuli työntänyt maton, maton niitä kuoria siihen rantaan, eli käytännössä ne nousee sieltä pohjasta pintaan ja sitten kuoriutuu ja yrittää lähtee lähteä lentoon ja, ja silloin liikutaan yleensä rantavyöhykkeissä pintaan saa olla matkaa pohjasta maksimissaan 5 metriä. Useimmiten se paras alue on sellainen, että siinä on metristä kolme metriä varmaankin vettä. Kivikko pohjaa aika usein, ei muuta pohjaa ja tota, ne näkee. Ne korennot näkee, niitä näkyy ilmassa, niitä kuoria näkyy vedessä ja sitten kun me ollaan oikeaan aika oikeassa paikassa, sitten rupeaa näkymään niitä siian tuikkeja kun niitä on muutaman kerran siiantuikkeja on nähnyt, niin sitten sen osaa erottaa muiden kalojen tuikista. Ja niitäkin on yleensä runsaasti samalla alueella, koska siika on parvikala, niin sinne kertyy. Ja silloin me uustellaan sitä semmoisella pikkuvaapuilla, kolme senttiaanko tyypillinen koko, Seniori on ehkä niistä kuuluisin, mutta niitä on muitakin, muitakin vaappuja. Siinä voi vetää myös pieniä lippoja tai pieniä perhoja, perhoja uppaperhoja tai nymfi, nymfijälitelmiä kuulapäisiä pinnan tuntumassa tyypillisesti keskipäivästä tuonne. Iltaan, sitten hirveän myöhään illasta se yleensä rupeaa vähän hyytymään, se kuoriutuminen sama tapahtuu sitten siihen syönnille ja pätee myös niin kuin aikaisiin aamuihin, että silloin yleensä on vähän, vähän hiljaisempaa aikaa. Ja tämä tietysti riippuu pikkusen siitä, että miten korkealla me ollaan Suomessa. Suomi on pitkä maa ja Lapissa se sesonki alkaa vähän myöhemmin kuin Etelä-Suomessa, missä se on niin kuin juhannuksesta pari-kolme viikkoa eteenpäin. Sesongin riippuu aina säistää. Et jos on epävakaisia säitä, niin tämä on yleensä pidempi. Ja sitten jos on hirveä helleaalto, tyyniä, nättejä, päiviä, niin sesonki on pi- lyhyempi. Et tästä löytyy myös YouTubesta. Loppuviikon live, viime kesänä siikaa kokeilemassa uustelmassa. Joku kappale onnistut jopa saamaan. No sitten... Tämä uistelu ei ole vielä niin ohitse kalastusmuotona. Tosin sitten myöhemmin kaudesta, kun me yritetään uustella siikaa, niin me ei, ei tavoitellakaan tämmöistä hyönteistä syövää siikaa, vaan käytännössä silloin puhutaan niistä siijoista, jotka ovat erikoistuneet kalanpoikasiin. Ja se on niin kuin loppusyksystä. loppu loppukesästä alku syksyyn yleensä se paras kausi. Niitä voidaan uustella pienillä vaapuilla. Syvältäkin, koska esimerkiksi nämä järvit, missä se kulkee kuoreen perässä, niin kuorehan on, on lämpimän veden aikaan kuitenkin syvällä, voi olla 15 metriä syvällä, 20 metriäkin syvällä. Ja silloin puhutaan yleensä hyvin pienistä vaapuista, 5 senttiä, on semmoinen aika tyypillinen koko. Sitä voidaan uistella myös rakseilla. Ja raksien niin kuin hyvä puoli on se, että se vetovauhti on hidas, niin se siika saa paremmin sen raksin tai täkyy kalan suuhunsa ja samalla koukun. Koukut saa olla kohtalaisen pieniä, koska tota, se siijan suu on ahdas. Et mulla on jo, jokunen sattuma siika tullut järvilohen tai taimenen uistelun yhteydessä vuosien varrella rakseihin, ja aina se on ollut takakoukkusuussa, eli kyllä se tulee siihen perään, imasee sen, imasee sen tota pyrstöstä suuhun päin, ja siitä sitten se takakoukku, joka on siinä pyrstön tyvessä, niin on, tota, on sitten päätynyt suun puolelle. Ja niitä on varmaan vuosien varrella ollut sitten kymmeniä tai satoja niitä yrittelijöitä ja muutama hassu on sitten jäänyt vahingossa kiinni. Ja siinä tietysti Raksien kohdalla se uistelu järvissä, mihin istutaan taimenia tai, tai järvilohja, on se ongelma, että sitten jos me hirveän pientä täkyä käytetään pieniä koukkuja, niin siihen helpolla tulee sitten näitä ei-toivottuja alamittakaloja, joiden sitten vapauttaminen voi olla aina aavistuksen verran haastavaa. Ja ne siijat, mitä on tullut tähän aikaan, niin niistä on perätessä löytynyt hottamu, hottamuikkua, eli käytännössä semmoista 4-5-6 senttistä muikkua. Eli ne on ihan tämmöisiä siikayksilöitä, jotka on tota, erikoistunut sitten kalanpoikasten syömiseen. No sitten siian perhokalastus on ihan ihan oma lainsa, mihin en ole ollenkaan vihkiytynyt, mutta... Siikahan on tämmöinen kala, joka hyödyntää aina kun on jotain ravintoa runsaasti tarjolla, että mä oon itsekin törmännyt lokakuussa uistelureissulta pois valtavaan siikaparveen, joka söi pinnasta jotain. Aivan mitättömän kokosta mustaa öttiäistä, lentä, lentävää öttiästä, jota en, en, en tunnistanut kyllä, mutta niitä oli siis kymmenittäin. Ja kun oli ne oli helppo nähdä, kun niillä on semmoinen terävä selkävä pyörähti pinnassa. Siitos perhomies varmaan saanut tuota kalaa olisi osannut siitä sopivaa, tar- sopivaa pientä tarjomusta antaa niille pintaan. Ja perhokalastustahan voidaan harrastaa myös esimerkiksi näissä jokisuissa, Vantaa jokisuusta saadaan, saadaan osa- osaavat perhomiehet. Laji ei ole helppo, mutta tota, pienisuiselle kalalle perhokalastus on kaiken kaikkiaan niin kuin hyvä tapa pyytää, pyytää sitä kalaa. Mutta tota, siinä kannattaa sitten oikeasti kääntyä sellaisten ihmisten puoleen, jotka on... Tota, laia enemmän harrastaneet. No, siikahan on loistava ruokakala. Se on niin itse tykkään savusiasta ja sitten mun mielestä graavikalana siikan niin ehdottomasti parhaita. Ja monissa vesistöissä se on tavallaan vapavälinen täysin alipyydetty kala, eli sen, sen pyytäminen ei, ei uhkaa yleensä minkäänlaisia luonnonvaraisia siikakantoja. Kantoja, varsinkaan näissä järvissä, mihin sitä istutetaan, ja, ja tota, siihenhän voi aina selvittää omista kalavesistään, että löytyykö, löytyykö siellä istutuksia, miss, miss, milloin on istuttu ja kuinka suuria määriä. Ja siitä, siitä kun pari-kolme vuotta on kulunut siitä istutuksesta, niin siinä on sitten käytännössä pyyntikokosta siikaa. Sitten on vain löydettävä se oma, oma metodi. Tämä ongintahommahan, sehän onnistuu pelkästään merellä, että mä tiedän, että joitain yksittäisiä siikoja on saatu. Järviltäkin onkin mutta se, se pohja onginnalla, mutta se ei vaan tahdo siellä syystä tai toisesta onnistua, johtuen todennäköisesti siitä, että järvillä ei sitä harvasukasmatoa ole, mitä se taas merellä syö. Mutta se on semmoinen kala kaiken kaikkiaan, minkä pyyntiin kannattaa panostaa. Ja sitten verkkokalastajillehän se on ihan semmoinen tyypillinen kala, että silloin kun me tiedetään, millä alueella siika liikkuu, niin se on tota kohtalaisen helpostikin pyydettävä kala, ja tästä voisi jokainen nyt ottaa vaikka ens, ensi kaudelle, joka jos siikaa ennen tota pyytänyt, niin ottaa vaikka tavoitteeksi, että jos saisi sen kauden tai elämänsä ensimmäisen siian ensi kaudella. Se on tota, mielenkiintoinen veijari pyydettäväksi ja tota, ruokakalana sen verran hyvä, että ilman muuta suosittelen. Ei muuta kuin näillä eväillä kohti tulevia jääkausia ja sitten, sitten keväällä taas meren puolelle onginnalle. Kiitoksia, moi! Radion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisäjä yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakadava.fi kautta kalastajaradio.